0: Quando uma ordem religiosa decide tomar para si a responsabilidade de guardar o tempo de anomalias e alterações desastrosas, seu principal foco passa a ser caçar e destruir talvez um dos maiores inimigos do universo, o Doutor. A série britânica de ficção científica Doctor Who descreve os antagonistas do Doutor como sendo uma espécie criada com o propósito de esquecimento originalmente feita com o objetivo de ouvir confissões. Os silêncios acabaram sendo usados para evitar que o doutor cumprisse uma profecia apocalíptica. Nos campos de Transalor, na queda do 11, quando nenhuma criatura viva possa mentir ou falhar em responder, a pergunta será feita, a pergunta que nunca deverá ser respondida. Essa pergunta é Dr. Ken ou Dr. Who? Por conta disso, o silêncio deve cair quando a pergunta for feita e ninguém deverá respondê-la. O silêncio é reconhecido como talvez um dos mais aterrorizantes inimigos da série britânica. O ator Matt Smith protagonista do 11º doutor, disse que esse talvez seja o monstro mais assustador da história do programa. Enquanto a atriz Karen Gillian, que interpreta a acompanhante Amy Pond, comentou que o silêncio poderia competir com os anjos lamentadores em termos de medo. Segundo o produtor da série, os silêncios foram inspirados no quadro O Grito, de Edward Munch, que possui uma cabeça arredondada e sem rosto aparente, apenas com buracos fundos onde deveriam estar os olhos. Eles são mostrados usando ternos escuros, como os Homens de Preto, ou então outro psicófago conhecido, o Slenderman. Apesar dessa aparência peculiar, essas criaturas viveram ao lado da raça humana por milhares de anos, direcionando nossas ações, influenciando nossa história, a ponto de manipularem as missões espaciais e a ida do homem à lua, apenas porque eles precisariam de um traje espacial para um de seus planos. Eles conseguem se esconder de nós à plena vista, pois eles possuem uma arma psíquica. Uma vez fora de nosso campo de percepção, nós somos incapazes de nos lembrar deles. Mas nossa memória retorna ao vermos essa criatura novamente e todo o horror que acompanha sua presença volta também. Imagine uma criatura que nos persegue e nos ataca, mas quando está longe de nossos olhos, simplesmente esquecemos de sua existência e continuamos a viver nossas vidas normalmente. O propósito original dessa característica era permitir que eles ouvissem as confissões dos religiosos e auxiliassem no perdão e remissão dos fiéis. Mas uma seita preferiu caçar o doutor e evitar a destruição do universo caso a pergunta fosse feita. Nem que isso signifique caçar e impedir qualquer pessoa que entre em seu caminho. Porém, se você não quer ouvir relatos de violência, perseguição e abuso, eu recomendo não ouça este episódio. Meu nome é Pablo de Assis e este é o podcast Horrores Urbanos, os Devoradores de Almas. O horror dessa criatura é evidente. Você vive toda uma vida ignorante de sua existência, por mais que as vejam constantemente. Você não sabe o quanto de suas ações são ditadas por elas ou quanto você é influenciado por elas, simplesmente porque durante o resto do tempo você simplesmente não se lembra dela. Isso pode parecer bom à primeira vista, pois viver ignorantes do horror nos poupa de muito sofrimento, mas isso não implica que estejamos ignorantes da nossa falta de memória, da nossa amnésia. E isso pode ser Tão aterrorizante quanto. E essa é a realidade de inúmeras pessoas que vivem com algum tipo de problema de memória, que pode ser causado por alguma demência, como os casos do mal de Alzheimer, ou por conta de um trauma emocional muito forte que desencadeia o que chamamos de transtorno dissociativo de memória ou amnésia dissociativa. Nesses casos, vários momentos da vida da pessoa simplesmente somem ou não são registrados em sua memória. Se esses lapsos forem poucos, ou se forem durante períodos pouco relevantes da vida, possivelmente passariam despercebidos. Mas, geralmente, são lapsos minêmicos em momentos importantes que falham na criação de memórias e até mesmo no desenvolvimento da personalidade do sujeito. Imagine um caso de demência progressiva, como Alzheimer, onde a pessoa aos poucos vai perdendo a memória dos fatos mais recentes de sua vida. No início, ela simplesmente não se lembra o que aconteceu naquele dia ou no dia anterior, mas aos poucos, até mesmo memórias mais distantes começam a sumir. Eventualmente, ela se esquece de pessoas próximas, amigos e familiares e vai esquecendo primeiro de seus netos mais novos e eventualmente de seus filhos, restando apenas as memórias mais distantes de sua infância. No caso da amnésia dissociativa, esse sintoma é um recurso psicológico que ajuda a pessoa a lidar com experiências traumáticas. Talvez não seja a melhor estratégia, mas esquecer dos traumas é aparentemente muito melhor do que ter que enfrentá-los diariamente em sua memória e em situações que nos fazem lembrar do trauma. Esses problemas de memória não afetam apenas os casos de doenças degenerativas ou traumas psicológicos, mas boa parte dos seres humanos que têm a sorte ou o azar de envelhecer. É o que chamamos de senilidade ou demência senil. Esse é o horror de não só perder sua memória, mas de perder-se em suas poucas memórias. Esquecer eventos pode não ser tão relevante esquecer traumas pode até ser útil de alguma forma. Mas esquecer de nós mesmos é perder aos poucos aquilo que nos torna quem somos nós. É perder a nossa alma. Um outro nome para isso é Selfie o um nome em inglês para si mesmo. O neurologista Antônio Damasio descreve em seu livro O Mistério da Consciência como nós temos várias noções diferentes de nós mesmos e um deles é o que ele chama de self autobiográfico, que inclui todas as memórias que nos ajudam a construir a nossa identidade, desde aquela memória de momentos marcantes no colégio, o nosso primeiro beijo, aquela mordida do cachorro do vizinho que nos fez ter medo de animais ou até coisas que gostamos, lugares que frequentamos e pessoas que conhecemos. Perder isso por conta de alguma forma de amnésia é literalmente perder-se a si mesmo. Mas não é só através de amnésias que pessoas são esquecidas, principalmente porque a memória depende também de outro processo cognitivo a atenção. Só conseguimos nos lembrar das coisas das quais prestamos atenção. Sem atenção fica muito difícil construir memórias. Por isso, crianças com déficit de atenção possuem dificuldades na escola, pois elas não conseguem se lembrar das aulas ensinadas e acabam não sabendo o que responder nas provas, que exigem bastante da memorização. Da mesma forma, quando andamos na rua de forma automática e não prestamos atenção no que está acontecendo, tendemos a não nos lembrar do trajeto. E isso acaba acontecendo também com pessoas que passamos nas ruas. Por mais que elas nos chamem a atenção, o fato de as ignorarmos faz com que elas sejam esquecidas tornando-as virtualmente invisíveis. Foi isso que constatou Fernando Braga da Costa em sua dissertação de mestrada defendida na Universidade de São Paulo em 2002, intitulada "Garis: um estudo de psicologia sobre a invisibilidade pública. Através de uma metodologia participativa, ele conseguiu demonstrar que os funcionários de limpeza pública, comumente chamados de garis, tornam-se invisíveis publicamente, enquanto no desenvolvimento de seus trabalhos. Isso significa que a maioria das pessoas simplesmente ignora suas presenças públicas ou quando percebe que uma pessoa está lá, ela não é identificada ou reconhecida. Dessa forma, uma pessoa pode passar completamente despercebida pela maioria das pessoas, mesmo que seja alguém conhecido. Algo semelhante aconteceu com Virgil Adamson, um maçoterapeuta cego no filme A Primeira Vista. Na história, ele se apaixona pela jovem Amy Bennet, que o convence a procurar a ajuda de um médico para recuperar sua visão. Essa história é baseada na vida real de Cheryl Jennings, que passou por uma experiência semelhante e foi aconselhado pelo Dr. Oliver Sacks a reaprender a enxergar, usando informações dos outros sentidos para tentar compreender o que significavam os estímulos visuais. Mas mesmo com todo o preparo, ele ainda não estava pronto para compreender muitos dos problemas sociais presentes em nossas cidades. No filme, Adam se espanta ao ver, por primeira vez, um mendigo na rua e não entende como o restante das pessoas consegue passar por um ser humano em sofrimento e não fazer absolutamente nada a respeito. Amy, inclusive, teve dificuldade em conseguir explicar que ignoramos as pessoas em sofrimento que não conhecemos e não fazemos nada para mudar a nossa realidade. E essa forma de invisibilidade é bastante comum em nossas vidas. Passamos por inúmeras pessoas todos os dias que simplesmente ignoramos existir. Muitas vezes mudamos nossos trajetos para evitar passar por lugar onde sabemos vivem pessoas em situações de vulnerabilidade e sofrimento social. Muitas cidades pequenas e até mesmo bairros de cidades grandes possuem pessoas que sofrem de alguma doença mental vivendo sem lar nas ruas, que são completamente ignoradas e esquecidas. Os moradores até sabem da existência desses outros seres humanos, mas ignoram quem são, o que fazem e até mesmo esquecem de sua existência no instante que saem do campo de visão. Muitas dessas pessoas invisíveis são para nós iguais aos silêncios de Dr. Who. A Primeira Vista, de 1999, foi protagonizado pelos atores Val Kilmer e Mira Sorvino. A atriz, inclusive, havia ganhado o Oscar de 1996 pelo filme Poderosa Afrodite. Porém, em 1995, enquanto estava em Toronto divulgando o filme pelo qual ganharia o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, ela passou por uma situação da qual realmente qualquer pessoa gostaria de esquecer. Segundo a atriz, durante o Festival Internacional de Cinema em Toronto, em setembro de 95, ela se encontrou em um quarto de hotel com o produtor Harvey Weinstein, criador da produtora Miramax, que produzira seu filme. Enquanto os dois estavam no quarto de hotel, ele começara a massagear os ombros da atriz o que a deixou muito desconfortável. Depois ele tentou ser mais agressivo, chegando a persegui-la pelo quarto. Ela tentou afastá-lo de várias formas, chegando até a dizer que era contra sua religião se relacionar com homens casados. Algumas semanas depois, em Nova York, seu telefone tocou depois da meia-noite. Era o próprio Weinstein dizendo que ele tinha novas ideias de marketing para o filme, pedindo uma reunião com a atriz. Sorvino ofereceu encontrá-lo para jantar, mas ele disse que estava se encaminhando para seu apartamento e desligou. Ela se apavorou e chamou um amigo para fingir de ser seu namorado. Um amigo não havia chegado quando Einstein tocou a campainha. Ele havia conseguido driblar o porteiro, possivelmente com seu status de produtor de Hollywood. Ela abriu a porta enquanto segurava seu cachorro nos braços, tentando fazer com que isso o assustasse, mas sem sucesso. O que ajudou foi Sorvino dizer que seu namorado estava a caminho, o que fez com que o Einstein ficasse desanimado e saísse. Sorvino relata que ela lutou por anos consigo mesma se ela deveria ou não contar sua história, parcialmente porque ela estava ciente de que sua experiência era relativamente leve comparada com a de outras mulheres, incluindo a da atriz Sophie Dix, com quem ela conversara na época. No caso de Dix, ela chegou a se trancar em um banheiro de hotel para escapar dos ataques de Weinstein, e que ele havia se masturbado diante dela. Ela disse que esse era um caso clássico de alguém que simplesmente não entendia a palavra não. Um outro fator que complicou a decisão de Sorvino de vir adiante com as acusações foi a grande importância de Weinstein para alavancar o sucesso da atriz. Muitos dos trabalhos dela foram produzidos pela Miramax e ela sentia muita gratidão pelos trabalhos dos irmãos sócios da produtora. Apesar do assédio, Sorvino continuou mantendo contatos profissionais com Harvey Weinstein e com seu irmão Bob. Que nunca soube do ocorrido. A atriz dizia-se com medo, intimidada pelo poder do produtor, e que o incidente foi significativamente impactante em sua vida, e sabia que sua rejeição teve um preço alto sobre sua carreira. Apesar disso, ela nunca ficou sabendo de toda a história, e aos poucos, novos fatos são revelados. No final de 2017, mais de 20 anos após o incidente, ela soube do diretor Peter Jackson que ele havia considerado contratar a atriz para participar dos filmes do Senhor dos Anéis, mas que ele havia recebido instruções da produtora Miramax para não chamar ou trabalhar com Mira Sorvino ou Ashley Judd, que elas eram muito difíceis de se trabalhar e que não valeria a pena o esforço. Essa revelação de Jackson só veio à tona em 2017, justamente porque nesse momento fez sentido considerar o comportamento agressivo de Weinstein como relevante para sua avaliação da conduta das atrizes em questão. Justamente em 2017, várias acusações de assédio sexual surgiram de inúmeras atrizes contra o produtor Harvey Weinstein que ocorreram nos últimos anos. Entre elas estão as atrizes Mira Sorvino, Ashley Judd, Daryl Hannah, Annabella Ciara, Lupita Nyong'o, Lena Hadley, Kate Beckinsale, Cara Delevingne, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Heather Graham e outras mais de 50 mulheres que trabalharam com o produtor. Muitas delas acusando não só de assédio sexual, como também de estupro. E, infelizmente, essas acusações só fizeram surgir várias outras contra outros atores, produtores, diretores e até políticos e outras celebridades nos Estados Unidos. Não só contra mulheres, mas também contra homens. Essas várias acusações chegam acompanhadas de várias reações, muitas vezes contraditórias. Algumas das acusações são ignoradas ou até mesmo desmentidas, enquanto outras são confirmadas pelos acusadores. Um desses foi o comediante Louis C.K., que confirmou as situações de assédio da qual fora implicado, algo que também fez o ex-senador e comediante Al Franken. Ambos, após as acusações e confirmações, chegaram a se desculpar publicamente e se afastaram de suas carreiras, ao menos momentaneamente. Mas outras pessoas não tiveram o mesmo fim. Vários homens acusados de violência contra mulheres continuam trabalhando e tendo carreiras de sucesso, como o caso do ator Johnny Depp, acusado de agredir violentamente sua ex-esposa Amber Heard, e que mesmo após as acusações, ele mantiveram um contrato para participar dos filmes da série Animais Fantásticos e Onde Habitam, da autora J.K. Rowling. O outro... Foi o autor Casey Affleck, que mesmo sendo acusado de assédio sexual por eventos ocorridos há mais de sete anos, venceu o Oscar de Melhor Ator em 2017, justamente das mãos da atriz Brie Larson, que durante anos foi defensora de vítimas de agressões sexuais, e que no ano anterior, 2016, havia ganhado o Oscar de Melhor Atriz por interpretar uma sobrevivente de ataques sexuais no filme O Quarto de Jack. Essas situações de agressão e violência contra mulheres nos fazem pensar justamente o quanto, como sociedade, somos capazes de esquecer de situações que enfrentamos cotidianamente, mas que nos fazem sair da nossa zona de conforto de alguma forma. Muitas dessas mulheres vítimas de agressões são simplesmente ignoradas e silenciadas, se não por seus agressores, por toda a sociedade que não acredita em suas histórias. Somos todos testemunhas cotidianas de agressões e violências que no instante seguinte são esquecidas e voltamos a viver nossas vidas como se nada houvesse acontecido. Vemos nos ônibus mulheres sendo assediadas, amigos em nome de seduções ou alegando apenas estar dando em cima de uma mulher, chegando a formar situações constrangedoras para elas e até mesmo maridos que exigem a presença da esposa chegam a estuprá-las forçando relações sexuais sem o consentimento da mulher. No Brasil, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada e, em sua maioria, esse estupro acontece com crianças e adolescentes e cometidos por familiares ou pessoas próximas. São números realmente assustadores que ilustram uma realidade de medo e terror vivido cotidianamente por todas as mulheres. Nossa sociedade não se dá conta como ser uma mulher e andar pelas ruas das cidades traz em si muitos riscos pelo medo de agressões sexuais. Muitos homens dizem que seu maior medo é ser preso e ser estuprado nas cadeias, mas muitas mulheres têm esse medo todos os dias ao sair nas ruas. O crime de estupro é muito subnotificado, ou seja, a maioria dos casos não são registrados e não temos como verificar a realidade da situação. Mesmo com os casos notificados, sabemos que existem muitas situações de violência e agressão que ocorrem sem o conhecimento das autoridades. E a maioria passa despercebida. Quando uma jovem diz não a seu namorado, que insiste que deveriam ter sua primeira relação sexual, mas ela não está pronta, mas eventualmente cede, isso é um estupro. Quando a namorada diz estar cansada e diz não, quando o namorado chega excitado para uma relação sexual e ela eventualmente cede, isso também é um estupro e esses casos não são notificados. Os corpos dessas mulheres se tornam objetos e suas individualidades são esquecidas e desconsideradas. Uma relação sexual precisa ser consensual e quando um dos participantes não quer, podemos considerar isso um estupro. A maioria das pessoas prefere esquecer os casos de violência, sendo vítima, testemunha, agressor ou sociedade, ao ignorar que várias pessoas sofrem disso todos os dias. É análogo ao passarmos por moradores de rua e na esquina seguinte esquecer que eles existem. Só que isso traz consequências muito graves para a trama social. Apenas quando reconhecemos o problema é que somos capazes de mudá-lo. Ignorar uma situação não faz com que ela suma, faz apenas com que a mesma situação possa voltar a acontecer várias vezes, sem alteração. Por isso, o esquecimento do trauma nos casos de amnésia dissociativa não é uma solução e é considerado um transtorno mental pois, diante de situações semelhantes, a pessoa que sofre com essa condição volta a ter novos episódios de amnésia, o que traz grandes dificuldades de construir sua vida normalmente. Não só ela não se lembra do trauma inicial, como também passa a não se lembrar de diversas situações de sua vida que fazem referência ao trauma. Ignorar a realidade da agressão contra as mulheres tem um efeito semelhante. Quanto mais ignorarmos os casos de estupro e assédio, mais casos de estupro, assédio e violência podem acontecer pois eles também serão ignorados se o silêncio de Dr. Wu podem se esconder em plena vista de todos, pois constantemente nos esquecemos desses horrores, também as várias situações de violência podem acontecer constantemente, pois no instante seguinte fazemos questão de nos esquecer deles. É apenas registrando e nos lembrando constantemente de que nossa sociedade possui esse problema, que naturaliza a violência e que trata as mulheres como meros objetos e propriedades dos homens de poder, que podemos mudar alguma coisa. Não reconhecer o nosso papel nesse problema, nos torna parte dele. Por mais que nunca tenhamos agredido ninguém, nos silenciarmos diante desses casos é reforçar a violência dos agressores. E é justamente esse silêncio que devora da sociedade a sua alma. O podcast Horrores Urbanos – Os Devoradores de Alma, episódio 8 – Os Silêncios foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas personificados nas criaturas chamadas de Devoradores de Almas. Caso você tenha algum relato, comentário, feedback ou gostaria de patrocinar algum episódio futuro, mande seu e-mail para contato.mitografias.com.br. Esse projeto só é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo Lendário ao Padrim Lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrim.com.br mitografias. Com a sua contribuição, seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e não pretende ser um compêndio de fatos, por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionáveis a situações cotidianas ou até mesmo construídas em cima de relatos verídicos. A fantasia é realmente aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização deste episódio estão disponíveis no site mitografias.com.br. Visite o site também para conhecer os outros episódios da série, além dos outros projetos de nossa equipe.